0: פרק מספר 9, כ"ז בכסלו תשע"ה. מהי חנוכה? על מרד המכבים. הסיפור שלנו. פודקאסט על יהדות ויהודים. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית הסיפור שלנו. הסיפור שלנו היא פודקאסט על יהדות ויהודים. בכל פעם התוכנית תעסוק בנושא אחר מתוך מגוון תחומים. היסטוריה יהודית, סוגיות הלכתיות, הגות ועוד. הנושא של הפרק הזה הוא מרד המכבים. לי קוראים איתמר. נתחיל. <אבי, אבי, <הגדע נלי> מדוע הלילה שחור ואפל, ורוח מסיע כראי ערפל? אפל ילדי הלילה אפל, ורוח עובר ומספר סודותיו, על אב שמרד עם חמשת בניי. למה חוגגים את חנוכה? התשובה שבדרך כלל מקבלים על השאלה הזאת היא נס פח השמן. זאת גם התשובה שהגמרא נותנת. הסוגיה בתלמוד הבבלי במסכת שבת שואלת מהי חנוכה, כלומר, בגלל מה חוגגים את חנוכה, ועונה שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה. אולי זה קצת לא נעים, אבל חייבים לשאול. זה כל הסיפור? פח שמן? נכון שזה נס נורא מגניב, אבל בגלל זה חג שמונה ימים? זה שמצאו פעם ליטר שמן זאת סיבה לבזבז כבר אלפיים שנה מיליוני ליטרים של שמן על נרות, לביבות וסופגניות? ובכלל, למה היה דחוף כל כך להדליק מיד את המנורה? המכבים שחררו את ירושלים שלוש שנים לאחר שהמקדש חולל וטומאה. לקח זמן לשקם אותו. מה היה קורה אם היו מחכים עוד שבוע? זה היה עד כדי כך קריטי שנזקקו מיד לנס? וגם, ידעתם שנס פח השמן בכלל לא מופיע בספרי המכבים? וגם לא בברכת על הניסים שאומרים בתפילה ובברכת המזון במהלך חנוכה? ברור שהסיפור של חנוכה הוא לא רק נס פך השמן. נסתכל על מה שכתב הרמב״ם על בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם. ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות, וטימאו התהרות וצר להם לישראל מאוד מפניהם. עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו, והושיעם מידם. וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם. והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנים. סוף ציטוט. אוקיי, כאן יש כבר הרבה יותר פרטים. גזרות דת, מלחמה, ישועה וניצחון וחזרה מלכות לישראל, כלומר, הקמת מדינה יהודית עצמאית. אבל איך זה התחיל? מה פתאום גזרו גזרות דת על היהודים? מי מהיהודים הצטרף למרד? וכמה הם היו? היו גם יהודים מתייוונים. מי הם היו ומה היה כוחם? מה היה מהלך הקרבות? מתי הוקמה המדינה החשמונאית? ואיזו מין מדינה היא הייתה? ולמה ממשיכים לחגוג את חנוכה אחרי שהתמוטטה ואחרי שבית המקדש נחרב? הסיפור של חנוכה יושב על תקופה היסטורית בת 250 שנה בערך. זו תקופה לא קצרה, שבמהלכה קרו הרבה אירועים שונים ומורכבים ומסובכים. היא נחקרה בהרבה מחקרים והתווכחו עליה הרבה ויכוחים. <עוד <עוד <עוד> החלטתי שסקירה מדוקדקת של המחקר על התקופה, זה לא מתאים לאווירה של החג והנרות. <עוד> הפרק הזה יהיה דומה יותר לסיפור. שיהיה ברור, אני לא מתכוון לספר פה צ'יזבט. מדובר כאן בסיפור אמיתי, סיפור רציני למבוגרים. אבל אנחנו לא נתעכב על כל הפרטים, ולא נעצור בכל פנייה כדי להסתייג, להשוות, להעריך מחדש, להתנצל ולקלקל את החוויה. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 333 לפני הספירה. כבר שמעתי פעם את הצעדים האלה. <חוד> חודש נובמבר שנת 333 לפני הספירה. הצבא המוקדוני של אלכסנדר מוקדון נפגש עם צבאו של דרייווש השלישי, שליט האימפריה הפרסית. הקרב נערך על יד העיר איסוס שבדרום טורקיה של היום. המערכה הסתיימה בניצחון מוחץ של הצבא היווני על הפרסים. הניצחון באיסוס פתח בפני אלכסנדר מוקדון את הדרך לכיבוש ארץ ישראל ומצרים, ובהמשך, לכיבוש האימפריה הפרסית כולה. אלכסנדר מוקדון מת בפתאומיות בשנת 323 לפנה"ס. הוא הותיר אחריו אימפריה אדירה ללא יורש ראוי. בעקבות כך פרצו מאבקי ירושה בין הדיאדוכים, מצביעי הצבא הבכירים של הצבא המוקדוני. בשנת 280 לפנה"ס, לאחר תקופת לחימה ממושכת, האימפריה המוקדונית התחלקה בין שלוש ממלכות. ממלכת בית אנטיגונוס ששלטה במקדוניה וביוון, ממלכת בית סלבקוס שחלשה על שטח רחב באסיה, באסיה הקטנה ובסוריה, וממלכת בית טלמי ששלטה על מצרים, קירני, לוב של היום, וארץ ישראל. עד לכיבושי אלכסנדר הגדול, ארץ ישראל הייתה נתונה תחת השפעתן של המעצמות מהמזרח. כיבושיו של אלכסנדר מוקדון פתחו את ארצות המזרח עד לגבול הודו להשפעה מן המערב. בתולדות ארץ ישראל נפתחה תקופה חדשה. התקופה ההלניסטית. התקופה ההלניסטית נקראת על שם התרבות ששלטה בה, התרבות ההלניסטית או ההלניזם. התרבות ההלניסטית היא התרבות שהתפשטה ברחבי הארצות שנכבשו על ידי אלכסנדר הגדול. התרבות ההלניסטית הייתה תופעה מגוונת ומורכבת, מיזוג תרבויות ממערב וממזרח. עם זאת, המרכיב הדומיננטי שבה היה תרבות יוון הקדומה. לתרבות היוונית היו ביטויים בכל תחומי החיים, שפה, דת ופולחן, מבנה שלטון, משפט, אמנות, ספרות, שירה, תרבות פנאי, ספורט, פילוסופיה ומוסר, מדע, אדריכלות ועוד. אוכלוסיית ארץ ישראל ערב הכיבוש הייתה מורכבת מאוכלוסייה יהודית ומאוכלוסייה נוכרית, פיניקים, שומרונים, אדומים ונבטים. בעקבות הכיבוש המוקדוני, חדר לארץ ישראל יסוד אתני חדש, היוונים. ברחבי ארץ ישראל קמו מושבות צבאיות יווניות. אל הערים הוותיקות בארץ הגיעו גלי הגירה של מתיישבים יוונים חדשים. המתיישבים היוונים הגיעו בעיקר לאזור החוף, השפלה ועבר הירדן המזרחי. באזור ההר, שבו ישבו היהודים, לא הייתה קיימת בתחילה נוכחות יוונית מורגשת. המתיישבים החדשים הביאו איתם ארצה את התרבות היוונית. הערים הנוכחיות בארץ ישראל החלו לקבל צביון של עיר יוונית, פוליס. אל המתיישבים היוונים הצטרפו השכבות הגבוהות של האוכלוסייה המקומית. ברחבי הערים בארץ ישראל החל תהליך התייוונות, כלומר אימוץ אורח החיים היווני. המתייוונים למדו את השפה היוונית, חיו כיוונים, אימצו שמות יווניים, וראו בעצמם כיוונים לכל דבר. גם היוונים המקוריים ראו במתייוונים יוונים גמורים. הם גם התחתנו עם נשים מהאוכלוסייה הילידית. מה הביא את המתייוונים לוותר על הזהות המקורית שלהם ולאמץ זהות הלניסטית יוונית חדשה? יש מי שמסביר שהניצחון המהיר והמזהיר של אלכסנדר מוקדון על האימפריה הפרסית העלתה את קרנם של היוונים בעיני אוכלוסיית המזרח. הניצחון סימל בעיני רבים את עליונותה של התרבות היוונית המעודנת על פני התרבויות האחרות הנחותות ממנה, והזהות היוונית הפכה לאטרקטיבית וזוהרת. ההסבר הזה הוא כנראה נכון, אבל זאת ממש לא כל התמונה. התמונה המלאה חושפת מניע שונה מאוד להתייוונות. מניע שהוא גם מלוכלך מאוד. ההתייוונות פסטה בעיקר בקרב השכבות הגבוהות של האוכלוסייה, בשכבה הדקיקה של העשירים שבערים. חדירת ההלניזם אל המוני העם, האיכרים שבכפרים, הייתה שטחית בלבד. מה יצר את ההבדל הזה? במילה אחת, כסף. כיבושי אלכסנדר הגדול העמידו לרשות שליטי הממלכות ההלניות שטחים עצומים. האתגר שעמד בפני השלטונות היה ניצול יעיל של המשאבים שלרשותם, כלומר של האוכלוסייה היושבת על אדמות הממלכה. לצורך כך העמידו השלטונות פקידים שהיו אחראים על גביית המסים מהאוכלוסייה. בנוסף, השלטון הזר נזקק למשתפי פעולה מקרב האוכלוסייה המקומית לצורך ניהול תקין של מערך גביית המסים. את המשימה החשובה הזאת הסכימו ליטול על עצמם חלק מבני המעמד הגבוה, העשירים בעלי השררה. התגייסותם של העשירים למערך גביית המסים לא הייתה על רקע התנדבותי. העיסוק הזה הכניס להם הרבה מאוד כסף. השיטה שבאמצעותה נגבו המסים הייתה חכירת מס. השלטונות העניקו זיכיונות לגביית המס לפי אזורים. את הזיכיון קיבל כמובן מי שהתחייב להביא את שיעור המס הגבוה ביותר. את ההפרש בין הסכום שהועבר לשלטון לבין הסכום שנקבע בפועל, שלשל חוכר המס לחיסו. כפי שניתן לשער, חוכרי המס ניסו להעלות ככל הניתן את שיעור המס הנקבע, וממילא את הכנסותיהם שלהם. ממילא הם היו שנואים במיוחד על האוכלוסייה. מה הקשר של כל זה להתייוונות? כדי לרכוש את אמונם של השלטונות, היה על העשירים לשלוט היטב בשפה היוונית ולהיות מעורים בתרבות היוונית. גם לעשירים שלא התמזל מזלם להיכנס לענף גביית המיסים הרווחי, היה אינטרס כלכלי ופוליטי להתייוונות. בתקופה ההלניסטית, כרטיס הכניסה לחברה הגבוהה היה התייוונות. בני המעמד הגבוה התרכזו בערים היווניות, הפולייס. פוליס ברבים. אזרחי הפוליס נהנו מזכויות יתר כלכליות ומשפטיות על פני יתר האוכלוסייה. בנוסף, אזרחות בפוליס אפשרה את ההנאה מהיתרונות שהציעה ההלניזם בתחום התרבות. ספורט, שירה וכדומה. בני המעמד הגבוה התייוונו בשל השאיפה לחיות בסטייל. בתקופה ההלניסטית, השתייכות למעמד הגבוה והנאה מחיי עוצמה ותענוגות פירושה התייוונות. הערים הנוכריות בארץ ישראל, ובראשן הערים הפיניקיות לאורך החוף, התייבנו בקצב מהיר. כמו שראינו, ההתייבנות גרמה לקיטוב חברתי חריף. בני האצולה עברו צד, וחברו לשלטון היווני הזר. העם שבסדות נותר מנוצל וחסר הנהגה. ומה עם היהודים? למרבה הצער, מה שקרה אצל הנוכרים, קרה גם אצלנו. האצולה היהודית הטבעית הייתה מורכבת ממשפחות הכהנים המיוחסות. בראשן עמדה משפחת הכהן הגדול, שהיה מנהיג האומה בימי הבית השני. לא רק כהנים הרכיבו את האצולה היהודית, היא כללה גם משפחות נכבדות ועשירות. הבולטת שמביניהם הייתה משפחת בית טוביה, שהייתה משפחה רבת השפעה בחברה היהודית עוד מתחילת ימי בית שני. חדירת ההלניזם לחברה היהודית הייתה איטית בהרבה בהשוואה לאוכלוסייה הנוכחית. החל משנת 301 לפני הספירה, ארץ ישראל הייתה תחת שלטון בית תלמי. במהלך התקופה התלמית לא הייתה קיימת ביהודה נוכחות יוונית מורגשת. באזור יהודה לא קמו ערים הלניסטיות, וליהודים ניתנה אוטונומיה לניהול ענייני הפנים וחיי הדת והתרבות. אבל לבסוף ההתיימנות חדרה גם אל האצולה היהודית. בני האצולה קיימו קשרים מסחריים ומינהלתיים קבועים עם חוגי השלטון ועם חוגי החברה הגבוהה הנוכרית בארץ. הקשרים האלה הובילו להתייוונות. רבים מבני האצולה היהודית לא עמדו בפני כוח המשיכה של החיים ההלניסטיים, שהבטיחו אושר, כוח, הנאות, יוקרה חברתית וסטייל. גם ביהודה העשירים משתפים פעולה עם השלטונות סביב מערך גביית המיסים. גם ביהודה חוכרי המס מאמצים דפוסי ניצול ונעשים שנואים על האוכלוסייה. העשירים בוחרים לזנוח את הסולידריות הלאומית לטובת התקדמות אישית בסולם החברה הגבוהה ולנטוש את מסורת אבותם לטובת גינוני התרבות ההלניסטית. בחברה היהודית התהווה בהדרגה השסע בין עניים לעשירים, בין נאמנים למסורת ומתייוונים, בין צדיקים ורשעים. שסעים, קיטוב, שחיתות, ניצול. זאת אווירה מצוינת בשביל מרד. בשנת 198 לפני הספירה, ארץ ישראל עברה לידי בית סלבקוס. נזכיר שאחרי חלוקת האימפריה המוקדונית, ממלכת בית סלבקוס חלשה על שטח רחב באסיה, באסיה הקטנה ובסוריה. בירת הממלכה הסלבקית הייתה אנטיוכיה שבסוריה. ארץ ישראל הייתה שטח נתון במחלוקת בין בית סלבקוס ובית תלמי. במהלך התקופה התלמית בארץ, הסלבקים ניסו במספר הזדמנויות לקחת אותה מידי התלמיים. בשנת 198 לפני הספירה, אנטיוכוס השלישי הצליח לכבוש את ארץ ישראל. האצולה הירושלמית סייעה לאנטיוכוס השלישי במהלך המערכה לכיבוש הארץ. בתמורה, אנטיוכוס העניק כתב זכויות ליהודים. בין היתר, תושבי ירושלים קיבלו פטור ממיסים לשלוש שנים, וסיוע בשיקום הנזק שנגרם לעיר במהלך המלחמה. בנוסף, הזכויות הדתיות של היהודים עוגנו בחוק. נאסר על נוכרים להיכנס להר הבית, ונאסרה הכנסת בשר טמא לירושלים. ליהודים ניתנה הרשות לכונן בירושלים משטר בהתאם לחוקי האבות. עם הכיבוש הסלבקי, קצב ההתייבנות ביהודה מואץ. שיאו של התהליך מתואר בספר מכבים ב'. מכבים ב' מתאר את עלייתו לכהונה הגדולה של הכהן יאסון. שימו לב לשם היווני, יאסון. כמו שאמרנו, מלבד תפקידו בבית המקדש, הכהן הגדול בימי בית שני עמד בראש העם, והיה מופקד על המערך המנהלתי והכלכלי. יאסון חמד את משרת הכהן הגדול של אחיו. הוא שיחד בכסף את אנטיוכוס הרביעי אפיפנס, על מנת שימנה אותו לכהן גדול, ממקום אחיו חוניו. זאת הייתה הפעם הראשונה בתולדות הבית השני, שבה הכהן הגדול הוחלף באחר, בעודו בחיים. מעשהו של יסון מעיד על התפוררות הערכים המסורתיים בקרב אצולת הכוהנים מירושלים. המעשה הזה מצטרף למעשה תככנות ולמאבקי כוח אחרים בין בעלי השררה שמבין האצולה. קדושת המקדש והאחריות והדאגה לעם פינו את מקומן לטובת רדיפת שררה, עושר וכבוד. בשנת 175 לפני הספירה יסון מתמנה לכהן גדול. במקביל הוא פותח ברפורמה דתית ומדינית. אני קורא מספר מכבים ב' אך כשנפטר סלבקוס מן החיים ואנטיוכוס המכונה אפיפנס נטל את המלוכה, יסון, אחי חוניו, נישל את חוניו מן הכהונה הגדולה דרך שחיתות. בהבטיחו למלך 360 כיכר כסף ועוד 80, ומלבד זה הבטיח לזכותו בעוד 150 לשנה, אם יינתן לו, לייסד בסמכותו גימנסיון ואפביון, ולרשום את האנטיוכים אשר בירושלים. משמעות הביטוי "לרשום את האנטיוכים אשר בירושלים" היא הפיכתה של ירושלים לפוליס יוונית, בשם "אנטיוכיה שבירושלים". המניע להקמת הפוליס הייתה שאיפתם של המתייוונים, להשיג יתרונות כלכליים ופוליטיים על פני יתר אוכלוסייה, כתוצאה ממעמדם העדיף כאזרחי הפוליס. את ירושלים הנהיגה בצד הכהן הגדול, הגרוסיה, מועצת הזקנים. מועצת הזקנים ניהלה את ירושלים על פי חוקי התורה, מתוקף הסמכות שהעניק להם כתב הזכויות של אנטיוכוס השלישי. הקמת הפוליס אפשרה להצילים המתייוונים לנהל את ענייני העיר על פי רצונם, ולדחוק את רגליהם של חברי הגרוסיה. להקמת הפוליס בירושלים היה גם מניע תרבותי. כפי שקראנו, בירושלים הוקמו מוסדות התרבות המרכזיים של הפוליס היוונית הטיפוסית, גימנסיון ואפיביון. הגימנסיון היווני היה מוסד הכשרה עבור אזרחי הפוליס. הפעילות המרכזית שבו הייתה אימונים גופניים שנערכו בעירום. אחד מענפי הספורט העיקריים בגימנסיון היה היאבקות. האפביון היה מוסד חינוכי יווני עבור נערים צעירים, שהיה דומה באופיו לגימנסיון. ספר מכבים ב' מתאר את שינוי האווירה בירושלים בעקבות הפיכתה לפוליס. היה מין שיא של יוונות והתקדמות של נוכריות בגלל אי טהרת יאסון, איש חסר יראה ולא כהן גדול. כך שהכוהנים כבר לא התלהבו לעבודות המזבח, אלא בבוזם למקדש. ובהסחת דעתם מן הקורבנות, הם התלהבו להשתתף בזירת ההיאבקות, בשומם לאל את ערכי האבות ובחושבם את הכיבודים היווניים ליפים ביותר. הכהנים המתייוונים מעשו בעבודת בית המקדש ונהו אחר התרבות היוונית. ספר מכבים א' מספר על המתייוונים שנטשו לחלוטין את אמונתם היהודית. ויעשו להם עור לה, ויעזבו ברית קודש, ויצמדו אל הגויים, ויתמכרו לעשות הרע. כשהערים הפיניקיות הפכו לערים הלניסטיות, זה לא חולל משבר דתי אצל הפיניקים. גם ליוונים וגם לפיניקים היה מכנה דתי משותף, הפוליתאיזם, האמונה בריבוי אלים. לפוליתאיסט לא הייתה בעיה לקבל את האלים של עמים אחרים, ואפילו לסגוד להם. במקומות רבים במזרח המיובן התפתח סינקרטיזם, כלומר מיזוג אלים ודרכי פולחן. לדוגמה, האל הכנעני רשף זוהה עם האל היווני אפולו, והאל בעל זוהה עם האל זהוס. לעומת זאת, כשירושלים הפכה לפוליס, זה היה סיפור שונה לגמרי. הרי היהדות שלנו היא דת מונותאיסטית, אשר שוללת במהותה את הפוליתאיזם. על פי התורה, עבודה זרה היא איסור חמור, שיקוץ ותועבה. ירושלים, שבמרכזה עמד בית המקדש, הייתה המרכז הרוחני של האומה. הפיכתה של ירושלים לפוליס הייתה פגיעה דתית אנושה ביהודים שנותרו נאמנים לחוקי אבותם. אמנם בימי אסון עדיין לא הוכנסה לירושלים עבודה זרה ממש, אבל אורח החיים והמנהגים ההלניסטיים, שהיו ספוגים בתרבות אלילית, עמדו בסתירה מוחלטת לערכים היהודיים. פולחן הגוף והתחרויות בעירום שנערכו בגימנסיון היו זרים לרוח התורה ונחשבו לתועבה בעיני היהודים. צריך גם לציין שיסון בנה את הגימנסיון על הר הבית עצמו. זה בערך כמו שמישהו יערוך היום מסיבת טרנס ברחבת הכותל, או משחק כדורגל ברחבת הר הבית. סביב שנת 172 לפני הספירה, הכהונה הגדולה נקנתה בשנית. הפעם קנה אותה הכהן מנלאוס, שהיה מתייוון קיצוני אף יותר מאסון. מנלאוס שדד חלק מכלי הקודש של המקדש ומחר אותם. מנלאוס לא בחל בשימוש ברצח כנגד מתנגדיו, הוא שכנע את אחד משריו של אנטיוכוס לרצוח את הכהן הגדול המודח חוניו, שמחה על ביזת המקדש. מנלאוס עודד את אחיו ליסי מחוס לבצע מעשי שוד נוספים במקדש. בתגובה פרצה התקוממות עממית מזוינת כנגד ליסי מחוס ואנשיו, שבמהלכה נהרג ליסי מחוס. מועצת הזקנים היהודית שבירושלים שלחה שליחים אל אנטיוכוס, והאשימה את מנלאוס במהומות. אבל אנטיוכוס הכריע את הדין לטובת מנלאוס, והוציא את השליחים להורג. בסתיו של שנת 169 לפנה"ס חזר אנטיוכוס ממסע המלחמה במצרים. אנטיוכוס היה זקוק מאותה שעה לכסף, ולכן הוא עלה לירושלים ובזז את כל כלי המקדש. שוד המקדש, שנעשה ללא כל הצנקה, עורר תדהמה וזעם בקרב היהודים. השנאה והתסיסה כנגד אנטיוכוס וכנגד מנלאוס יד ימינו גאתה. בשנת 167 לפנה"ס נגזרו גזרות השמד על היהודים. אנטיוכוס הרביעי אפיפנס אסר על היהודים את לימוד התורה וקיום המצוות וכפה עליהם פולחן אלילים ואכילת מאכלים אסורים. בית המקדש תומה וחולל. על מי שלא ציית לפקודות הוטל עונש מוות, שלווה לא פעם בעינויים קשים. כך מתואר בספר מכבים א' וישלח המלך ספרים ביד מלאכים אל ירושלים ואל ערי יהודה ללכת אחרי חוקים זרים לארץ. ולהשבית עולות וזבח ונסך מן המקדש, ולחלל שבתות וחגים, ולתמי מקדש וקודשים. לבנות במות, והיכלות, ופסילים, ולזבוח חזירים ובהמות טמאות. ולהניח בניהם ערלים, ולשקץ את נפשם בכל טומאה ותועבה, כדי שישכחו את התורה, וימירו את כל החוקים. וכל אשר לא יעשה כדבר המלך, יומת. וביום החמישה עשר בכסלו, בנה המלך שיקוץ משומם על המזבח. סוף ציטוט. כאן אנחנו נאלצים לסטות מעט מההצהרה שבראש הפרק, ולהזכיר סוגיה מרכזית במחקר התקופה ההלניסטית בארץ ישראל. המחקר התעסק הרבה בניסיון לתת תשובה לשאלה גדולה וקשה. מה הביא את אנטיוכוס הרביעי לגזור את הגזרות? אנחנו אולי רגילים לחשוב שאנטיוכוס פשוט היה רשע, מה שנכון ללא ספק. אבל בכל זאת, גזירות השמד הם דבר מפתיע. אתם זוכרים את כתב הזכויות שנתן אנטיוכוס השלישי מיד לאחר שכבש את הארץ? זה שעוגנו בו בחוק זכויותיהם של היהודים וחירותם הדתית? כתב זכויות שכזה הוא לא דבר יוצא דופן. הוא משקף את היחס הכללי של כל התרבויות האליליות ששלטו בארץ כלפי היהודים. הפוליטאיזם הוא סבלני במהותו. רדיפות דת בעולם הפוליתאיסטי הן דבר חריג ונדיר. קנאות דתית היא תופעה ששייכת לאמונה מונותאיסטית באל אחד ובדת אחת, אבל לפי ההשקפה הפוליתאיסטית שמניחה ריבוי אלים, כל אחד יכול לסגוד לאל שלו. מה גרם לאנטיוכוס הפוליתאיסט לפתוח במסע צלב כנגד היהודים? לשאלה הזאת הוצאו תשובות שונות על ידי חוקרים שונים. התשובה שנציג כאן מבוססת על שיטתם של החוקרים אביגדור צ'ריקובר ומנחם שטרן. כפי שנראה, הגזרות היו במידה ניכרת תוצאה של המאבקים הפנימיים שבתוך החברה היהודית. כפי שסיפרנו, המתייוונים פגעו בקדושת ירושלים והמקדש. מעשיהם של יאסון, מנלאוס והתומכים בהם מראים שהמתייוונים התנתקו ניתוק נפשי גמור ממסורת אבותם ומאחיהם היהודים. הניתוק הזה מצטרף לשסע המעמדי בין העם והאצולה שעליו כבר דיברנו. הקרה הפך לתהום בעקבות מעשי הביזה שנעשו במקדש על ידי מנלאוס ואנטיוכוס. בשלב הזה גם חלק מהמתייוונים המתונים יותר התנגדו למעשיו של מנלאוס. בחברה היהודית התגבשה אופוזיציה כנגד ההנהגה המתייוונת ומגמותיה. האופוזיציה לא הורכבה רק מפשוטי העם, היו חברים בה גם אנשים נכבדים. מסתבר שמנהיגי המתנגדים באו מקרב הסופרים. סופרים הוא כינוים של החכמים מעבירי התורה שבעל פה בימי בית שני. ההתנגדות התפרצה מספר פעמים כמרד גלוי, שכלל התנגשויות אלימות עם המתייוונים. מסתבר שבשלב מסוים, בשנת 168 לפני הספירה, המורדים הצליחו לסלק את המתייוונים מירושלים. אנטיוכוס הרביעי עלה על ירושלים, דיכא באכזריות את המרד, והשיב את מנלאוס לתפקידו ככהן גדול. אנטיוכוס העדיף באופן טבעי להפקיד את השלטון ביהודה בידי מנלאוס והמתייוונים הנאמנים לו. אבל היהודים הקנאים למסורת אבותם לא היו מוכנים לכך בשום אופן. אנטיוכוס הבין שהתנגדותם והתמרדותם נובעת מדבקותם הבלתי מתפשרת בדתם ובאמונתם. כדי לשבור את כוחם של נאמני התורה קשי העורף, אנטיוכוס החליט לנקוט בצעד קיצוני. מכיוון שמלחמתם של היהודים מירא השם במתייוונים הייתה מלחמה דתית, אנטיוכוס השיב להם מלחמה באמצעות רדיפת דת. גזרות הדת נועדו להשיג מטרה מדינית. ניסיון עקירתה של הדת היהודית בא במטרה להבטיח יציבות שלטונית. אנטיוכוס האמין שבכוחן של גזרות השמד להביא לחיסולה של היהדות. אבל אנטיוכוס טעה בגדול. אנטיוכוס בא במגע רק עם היהודים המתייוונים, שהיוו רק חלק קטן מהאוכלוסייה היהודית. אנטיוכוס לא שיער את עוצמת הדבקות של המוני היהודים באמונתם בהשם. הוא לא העריך כראוי את נכונותו של העם היהודי למסור את נפשו על קיום התורה והמצוות. אמנם, יהודים לא מעטים נכנעו לגזרות מתוך פחד, ומסתבר שהיו גם כאלו שוויתרו על יהדותם לא רק מתוך אונס גמור. אבל יהודים רבים אחרים היו מוכנים לשלם בחייהם, ובלבד שלא לסור מחוקי אבותם. בפקודת אנטיוכוס נשלחו חיילים לכפרים ביהודה כדי לאכוף את גזירות השמד. החיילים טבחו בהמוני היהודים שסירבו לציית לגזירות. בחירה במוות על פני המרת דת כפויה נקראת במסורת היהודית קידוש השם. כך מתואר בספר מכבים א'. ובאשר נמצא בידי מי שהוא ספר הברית, ואם מי שהוא נהג על פי התורה, מצוות המלך להמיתו. ויעשו כך בכוחם לישראל, וימיתו את הנשים אשר מלו את בניהן, לפי הפקודה. ויתלו את העוללים מצוואר אמותיהם, ואת בני ביתן, ואת אשר מלו אותם. ורבים בישראל יתאמצו לבלתי אכול תמה, ויבחרו למות, פן יתאמאו במאכלים, ויכללו ברית קודש, וימותו. ויהי קצף גדול על ישראל מאוד. Mi mal vu Israel otan mi envechodoja kuborg elha ni Israel otan envechodoja kuborg el Israel, it's a good one and a good one. It's not a good one, it's not a good one. It's not a good one, it's not a good one. קידוש השם העמוני היה התנגדות אמיצה, אבל פסיבית כנגד הגזירות. השלב הבא החל בהתפתחות מכריעה בעיר מודיעין. כך מסופר בספר מקבים א'. ובימים ההם קמה טטיה, בן יוחנן, בן שמעון, כהן מבני יהו יריב, מירושלים, וישב במודיעין. ולא בנים חמישה, יוחנן, שמעון, יהודה הנקרא מכבי, אלעזר ויונתן. ויבואו אנשי המלך, אשר היו כופים את הכפירה אל מודיעין העיר, כדי שיעלו קורבנות לאלילים. ורבים מישראל ניגשו אליהם, ומתיתיה ובניו נאספו. ויענו אנשי המלך, ויאמרו למתיתיה לאמור, ראש ונכבד וגדול אתה בעיר הזאת, ואתה גש ראשון ועשה כמצוות המלך, ואתה ובניך תחובדו בכסף ובזהב ובמתנות רבות. ויען מתתיה ויומר בקול גדול, אני ובניי ואחי נלך בברית אבותינו. חלילה לנו לעזוב חוק ומשפטים. לא נשמע לדברי המלך לסור מעבודתנו ימין ושמאל. וכאשר סיים לדבר את הדברים האלה, ניגש איש יהודי לעיני כל להקריב על הבמה במודיעין כפקודת המלך. ויער מתתיה ויקנה. ותעלה חמתו כמשפט, וירוץ וישחטהו על הבמה. ואת איש המלך הכופא לזבוח הרג, ואת הבמה הרס. ויקרא מתתיה בעיר בקול גדול לאמר: כל המקנא לתורה והעומד בברית יצא אחרי. וינוסו הוא ובניו אל ההרים. במודיעין הונף נס המרד כנגד היוונים. המורדים התאחדו תחת הנגתו של מתתיהו החשמונאי. שבאה ממשפחת כהנים ממשמר יהוא יריב. בראשית ימי המרד בהובלת מתתיהו, המלחמה מול היוונים התנהלה כמלחמת גרילה. המורדים הסתתרו בהרים ויצאו להתקפות פתע כנגד המתייוונים וחיילי אנטיוכוס, בעיקר בלילה. המורדים הצליחו לצבור הצלחות מול אויביהם. הם ערערו את שליטת המתייוונים בכפרים שבאזור יהודה. מספר המורדים הלך וגדל. מתתיהו עמד בראש המרד במשך שנה אחת. לאחר מותו, הפיקוד עבר לבנו, יהודה המכבי. תחת פיקודו של יהודה, כוחם של המורדים התעצם. האויב שניצב מולם הוא רוכב מחיל המצב הסלבקי שבירושלים, ומהמתייבנים שנותרו נאמנים לאנטיוכוס. יהודה הצליח לבסס את האחיזה של כוחות המורדים בשטח ההררי והכפרי של יהודה. חיל המצב שבירושלים נשאר מנותק משאר הצבא הסלבקי בלב שטח עוין בשליטת המורדים. בשלב הזה היה ברור שחיל המצב בירושלים לא מסוגל להתמודד לבדו מול המורדים. חיל המצב נזקק לעזרתם של כוחות צבאיים מחוץ ליהודה. לעזרתו של חיל המצב מירושלים נשלחו כוחות צבא שהגיעו מחוץ ליהודה. זאת הייתה נקודת מפנה באופי הלחימה. המורדים, בפיקודו של יהודה, עברו ממלחמות גרילה לקרבות פנים אל פנים מול הכוחות הסלבקי מסדירים שניסו לפלוש ליהודה. המצביא הסלבקי הראשון שנשלח לדכא את המרד היה אפולוניוס, מושל השומרון. השנה, 166 לפני הספירה. יהודה טמן מערב לצבאו של אפולוניוס במעבר צר באזור מעלה לבונה. המורדים התנפלו על צבאו של אפולוניוס. והצליחו להניס אותו. אפולוניוס נהרג. זאת הייתה הפעם הראשונה שבה יהודה הצליח לגבור על כוח צבאי סדיר בקרב חזיתי. לאחר תבוסת אפולוניוס יצאו לכיוון יהודה כוחות סלבקים בפיקודו של המצביא סרון. סרון תכנן לעלות לירושלים מכיוון מישור החוף. גם כאן יהודה ניצל את תנאי השטח. יהודה ולוחמיו תקפו את סרון במעלה התלול של בית חורון. רבים מהחיילים הסלבקים נהרגו, והשאר ברחו. יהודה הצליח לגבור על המצביעים הסלבקים עם צבא שהיה נחות מבחינה מספרית ומבחינת כושר צבאי. צבא המורדים הורכב ממתנדבים שהיו עיקרים שלא עברו אימונים מסודרים. היה קיים גם מחסור בנשק. אחד מהגורמים שפיצו על כך הייתה המוטיבציה הדתית החזקה שהלוחמים היהודים היו חדורים בה. מלחמתם הייתה מלחמת קודש כנגד אנטיוכוס, שביקש להשמיד את הרוח והאמונה היהודית. כפי שנראה בהמשך, יתרון נוסף שעמד לטובת המורדים היה כישרונו הרב של יהודה המכבי כמצביא. בעקבות ניצחונותיו של יהודה בשדה הקרב, כוח האדם שעמד לרשותו גדל. הניצחונות גם סיפקו למורדים נשק שנלקח כשלל. המרד צבר תאוצה. במקביל לנעשה ביהודה, אנטיוכוס היה צריך להתמודד גם עם צרות אחרות. חלקים ממזרח האימפריה התנערו משלטון הסלבקים והתנהלו כממלכות עצמאיות. בסוף קיץ שנת 165 לפני הספירה, אנטיוכוס הרביעי יצא בראש צבא גדול למזרח. טרם צאתו הוא מינה למושל על חלקה המערבי של האימפריה את ליסיאס. המרידות במזרח מנעו מהסלבקים לרכז את כל כוחות הצבא כנגד המורדים ביהודה. ריתוק הכוחות למערכה במזרח תרם תרומה משמעותית להצלחת המרד. כזכור, הסלבקים נחלו שתי תבוסות מידיו של יהודה המכבי. ליסיאס נאלץ לשלוח ליהודה כוחות צבא גדולים מסוריה. המצביעים שעמדו בראש הכוחות היו ניקנור וגוריאס. הכוחות הסלבקים הגיעו לארץ בסתיו שנת 165 לפני הספירה. הסלבקים הקימו מחנה באמהאוס שבעמק איילון, במבואות הרי יהודה. שרידיה של אמהאוס זוהו לא רחוק ממחלף לטרון של ימינו. כוחותיו של יהודה התרכזו במצפה, המזוהה כנבי סמואל של ימינו. לגורגיאס נודע על מיקום כוחותיו של יהודה. הוא יוצא בראש כוח מובחר כדי לתקוף בהפתעה את מחנה יהודה. ליהודה נודע על תנועת הכוחות של גוריאס בזכות המודיעין המצוין שעמד לרשותו. הצעד שנוקט יהודה כנגד גוריאס מלמד על מקוריותו ונועזותו כמצביא וכטקטיקן. יהודה עוזב את המחנה במצפה ויוצא עם לוחמיו למסע לילי אל עבר המחנה באמהוס. הוא מתכוון לנצל את פיצול הכוחות של האויב ולתקוף בהיעדרם של גורגיאס ואנשיו. יהודה מורה להשאיר במחנה הנטוש מדורות חצי כבויות כדי ליצור רושם מוטעה של מנוסת בהלה. גורגיאס מוצא את המחנה נטוש ואכן מסיק שיהודה והמורדים ברחו. הוא יוצא למרדף לילי בעקבותיהם. יהודה המכבי וצבאו מגיעים לאמאוס עם שחר. יהודה נואם בפני לוחמיו נאום קצר. אל תראו מפני המונם, ומפני עברתם אל תחתו. זכרו איך נושעו אבותינו בים סוף, כאשר רדף אותם פרעה בחיל. ועתה נצעק אל השמיים, אם ירצה בנו, ואם יזכור ברית אבותינו, ויכה את המחנה הזה לפנינו היום. וידעו כל הגויים כי יש גואל ומושיע לישראל. המורדים מתנפלים בהפתעה על המחנה הסלבקי השאנן והמנומנם, ומפילים בו חללים רבים. הנותרים נסים מפניהם. לאחר מכן יהודה שורף את המחנה. גורגיאס ואנשיו מגיעים לאמהאוס מותשים לאחר מרדף לילי כושל ומוצאים את המחנה שרוף. רוחם נשברת וגם הם נסים מפני צבא המורדים. הניצחון המזהיר באמהאוס חיזק מאוד את כוחו של יהודה. מספר חייליו עלה באופן משמעותי ואיכות ציוד הלחימה של צבא המורדים השתדרגה. לליסיאס, מושל האימפריה המערבית, לא נותרה הברירה. הוא יצא בעצמו אל יהודה בראש צבא גדול. גדול מאוד. יהודה הייתה נתונה בסכנה רצינית. השנה, 164 לפני הספירה. הפעם הסלבקים ניסו לעלות ליהודה מכיוון נרום. הקרב נערך ליד בית צור, צפונית לחברון. יהודה והמורדים הצליחו להדוף את הסלבקים. הניצחון היה גדול. והוא סלל את הדרך לשחרור ירושלים. <ע> <ע> A A A A A A F A A F A F o A A F i i M i a a cz-t-e-s-m-j-I-l-l-l-l-l-m-i-l-l-l-lp-l-n-l-rp-l-r-l��-l-l-m-n-l-m-m-h-m-h-l- 코로나-t-ree-t-c-v-l-b-m-h-l-n- correr-t-s-n-that-s-s-f-h?-l-b-h.l-l-l-l-l-l-l-m-h-l-l-l-l-l-l-l.l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l- בחודש כסלו שנת 164 לפנה"ס, שלוש שנים לאחר שהוטלו הגזירות, בית המקדש טוהר מחדש. כך מתאר ספר מכבים א': ויאמר יהודה לאחיו, הנה הוקו אויבינו, נעלנה לטהר את המקדש ולחונכו. ויאסף כל המחנה ויעלו אל הר ציון. ויראו את המקדש שומם, ואת המזבח מחולל, ואת השערים שרופים. ויספדו מספד גדול. ויבחר יהודה כהנים תמימים, והם טיהרו את המקדש, ונשאו את אבני השיקוץ אל מקום טמא. ויקחו אבנים שלמות, כדת, ויבנו מזבח חדש, כמו הראשון. ויבנו את המקדש ואת פנים הבית, ויעשו כלי קודש חדשים, ויביאו את המנורה, ואת מזבח הקטורת, ואת השולחן אל המקדש, ויעלו את הנרות אשר על המנורה, ויעירו במקדש. וישכימו בבוקר החמישה ועשרים בחודש התשיעי, הוא חודש כסלב, ויעלו קורבן כחוק על גבי מזבח העולה החדש, אשר עשו. בזמן וביום אשר בו חיללו אותו הגויים, ביום ההוא נחנך בשירים, בכינורות ובמצלתיים. וישתחוו ויודעו לשמים אשר הצליחו בידם. ויעשו את חנוכת המזבח ימים שמונה, ותהי שמחה גדולה מאוד בעם, ותשאו חרפת הגויים. ויקבעו יהודה ואחיו וכל עדת ישראל, כי יוחגו ימי חנוכת המזבח בזמניהם, מדי שנה בשנה, ימים שמונה, מן החמישה ועשרים בחודש כסלו, בשמחה ובששון. <מובספק> Shabbat <speaking in the language> shalom. אבל גם לאחר טיהור בית המקדש וחנוכת המזבח, המערכה נמשכה. בעקבות השתלטות החשמונאים על ירושלים, הנוכרים שבארץ ישראל התקיפו את היהודים שישבו בתוכם. כלומר, את היהודים שישבו מחוץ לאזור הגאוגרפי של יהודה. היהודים במישור החוף, באדומיה, בגיל עד ובגליל, היו נתונים בסכנת חיים. למה הנוכרים התקיפו את היהודים? כנראה שהנוכרים חששו מהתעצמות המורדים, ורצו להיות בטוחים שהם יהיו הצד שינחית את המהלומה הראשונה. יהודה וחייליו נחלצו להצלתם של היהודים המותקפים. המערכה התנהלה במספר חזיתות ועל חלק מהקרבות פיקדו אחיו של יהודה. המלחמה מול הנוכרים נמשכה זמן רב, מאביב שנת 163 עד אביב שנת 162 לפני הספירה. הקרבות הוכיחו את עליונותו של הצבא החשמונאי בשדה הקרב. יהודה ואחיו היכו באויב וחיסלו מוקדי איום על היהודים. הם גם פעלו כדי להעביר אוכלוסייה יהודית משטחים עוינים אל תוך יהודה. ליסיאס לא היה יכול להתעלם מהמצב בארץ ישראל. בקיץ שנת 162 לפני הספירה, הוא עלה בראש צבא עצום ליהודה. יחד איתו יצא גם אנטיוכוס החמישי, שעוד מעט נדבר עליו. הצבא כלל גם כמה עשרות פילים. ליסיאס הגיע שוב מהדרום. יהודה המכבי יצא עם צבאו ונפגש עם הצבא הסלבקי ליד בית זכריה, קרוב לכפר עציון של ימינו. הצבא הסלבקי ניצח. זאת הייתה הפעם הראשונה שבה יהודה המכבי הפסיד בשדה הקרב. אלעזר, אחיו של יהודה, נהרג. הוא הסתער על פיל שחשב שעליו רוכב המלך, ונעץ חנית בבטנו. אלעזר הצליח להרוג את הפיל, אבל נמחץ למוות מתחת לפיל שהתמוטט. הצבא החשמונאי נסוג לירושלים. ליסיאס עלה לירושלים, וטיל מצור על הר הישועה הגיעה ליהודה מאנטיוכיה. כפי שסיפרנו, ליסיאס מונה למושל על מערב האימפריה הסלבקית על ידי אנטיוכוס הרביעי אפיפנס. אנטיוכוס הרביעי מת במזרח בסוף שנת 164 לפנה"ס, וסמוך לזמן טיהור המקדש. לאנטיוכוס היה יורש, אנטיוכוס החמישי, אבל הוא היה עדיין נער צעיר. משום כך, ליסיאס תפקד כאוצר הממלכה מאז מותו של אנטיוכוס. אבל מעמדו של ליסיאס לא היה מאובטח. אנטיוכוס הרביעי מימנה לפני מותו מישהו אחר לעוצר הממלכה, את פיליפוס, אחד ממצביעיו הבכירים. פיליפוס איים על מעמדו של ליסיאס, והוא היה חייב לעצור את המצור ולחזור במהירות לאנטיוכיה. ליסיאס הבין שהכרעתם של המורדים עלולה להימשך זמן רב, שאין לו. לכן ליסיאס חתר להשגת פשרה מדינית עם המורדים. גזירות השמד בוטלו ומנלאוס הסנו הוצא להורג. בנקודה הזאת המטרה החשובה ביותר של המרד הושגה. המאבק העיקש וחסר הפשרות של המורדים גרם לסלבקים להבין שמדיניות גזירות השמד הייתה טעות. מטרת הגזירות הייתה להבטיח שלטון יציב ביהודה. בפועל הגזירות השיגו את ההפך הגמור. הסלבקים למדו שאין בכוחם לשעבד את רוחו של העם היהודי, הנאמן ללא סייג להשם אלוקיו ולתורתו. גזרות הדת בוטלו. ומאז לא התחדשו עוד. המתייוונים הקיצוניים סולקו מהמקדש שטוהר, והעבודה בו התחדשה. האיום שהעיב על המשך קיומה של היהדות הוסר. אבל זה לא היה מספיק. ליסיאס לא הכיר באופן רשמי במנהיגותו של יהודה המכבי. הוא מינה לכהן גדול את אלקימוס, שהיה מתייוון מתון. המתייוונים מהחוג הקיצוני של מנלאוס אומנם איבדו את כוחם, אבל שאר האצולה הוותיקה והמיובנת נותרה גורם בעל השפעה ביהודה. ביטול מדיניות הגזרות לא שינתה את ההעדפה הברורה של הסלבקים לבסס את שלטונם ביהודה על המתייוונים. למורדים היה סדר עדיפויות שונה. אחרי כל מה שקרה, החשמונאים ותומכיהם לא היו מוכנים להחזיר את ההנהגה על ידי האצולה שלא הייתה ראויה לכך. המרד קיבל מטרה חדשה. להחליף את ההנהגה ביהודה. לא מדובר כאן על מאבק בעל גוון פוליטי על כס השלטון. מאבקם של המורדים על ההנהגה היה מאבק על עיצוב דמותה ועתידה של האומה. מיד לאחר שליסיאס עזב את יהודה, אלקימוס נושל מתפקידו ככהן גדול. העניינים ביהודה נוהלו בפועל על ידי יהודה המכבי, שפיקד על הכוח הצבאי המשמעותי ביותר באזור. בעיות הפנים הבוערות באנטיוכיה אילצו את ליסיאס לקבל את המציאות הזאת בהסכמה שבשתיקה. המצב השתנה בעקבות עלייתו של דמטריוס הראשון לשלטון בממלכה הסלבגית. דמטריוס היה מלך צעיר ונמרץ. הוא החליט לשים קץ לשלטונו של יהודה ביהודה. דמטריוס שלח ליהודה את המצביא בקחידס בראש צבא הגדול. בקחידס הגיע לירושלים מבלי להתקל בהתנגדות. יהודה לא הצליח לגייס את לוחמיו למערכה. לאחר שהחירות הדתית הובטחה והמקדש טוהר, היו רבים שלא ששו לצאת לקרב מול כוחותיו העדיפים של בקחידס. הם העדיפו להסתפק במה שכבר הושג בזכות המרד ולהשלים עם מינויו של אלקימוס לכהן גדול. אבל ההסדר החדש לא החזיק מעמד למשך זמן רב. בקחידס ואלקימוס ביצעו ביהודים פעולות נקמה ועונשין. בקחידס הרג 60 יהודים בירושלים ויהודים רבים אחרים בבית זית. לאחר מכן בקחידס היה מוכרח לעזוב את יהודה. במזרח פרץ מרד כנגד דמטריוס. בקחידס חש עם חייליו למזרח כדי לסייע למלך לדכאו. אלקימוס המשיך בפעולות הדיכוי האכזריות. הוא ניסה לתהר את יהודה מתומכי החשמונאים. הפעולות האלה הציתו את המרד מחדש. הלוחמים שבו לשורות צבא המורדים בפיקודו של יהודה. מרגע זה המטרה המוצהרת של המרד הייתה השגת עצמאות מדינית, או לפחות אוטונומיה רחבה בהנהגת החשמונאים. השליטה בכפרים חזרה לידיהם של המורדים. אלקימוס, שנותר מבודד בירושלים, נזקק לתגבורת מדמטריוס. דמטריוס שלח לעזרתו את המצבי ניקנור. הקרב הראשון בניקנור וביהודה נערך בכפר סלמה, מצפון לירושלים. ניקנור הובס, וספג אבדות קשות. לניקנור נשלחו כוחות תגבורת. הקרב השני של ניקנור מול יהודה נערך ליד הדסה, שנמצאת צפונית לירושלים, בי"ג באדר שנת 161 לפני הספירה. יהודה המכבי ניצח, ניצח ניצחון מזהיר. ניקנור נהרג בתחילת הקרב, והצבא הסלבקי הושמד. לאחר הניצחון, יהודה המכבי כרת ברית הגנה הדדית עם רומא. זה היה צעד חשוב בדרך לעצמאות מדינית. נקודת הזמן הזאת הייתה פסגת ההישגים שאליהם הגיע יהודה המכבי, המצביא החשמונאי המהולל ביותר. מעבר לפסגה, השתרעה תהום. המרידה במזרח דוכאה, והצבא הסלבקי התפנה אל החזית ביהודה. בקחידס חזר ליהודה בראש צבא עצום. ספר מכבים א' מוסר שהיו עמו 20,000 רגלים, ואלפיים פרשים. יהודה המכבי אסף את לוחמיו ויצא איתם אל המלחמה. הקרב נערך באל-עסה. יהודה המכבי נפל בקרב. הצבא החשמונאי נסוג. אבל התבוסה הקשה לא הייתה המפלה הסופית. תנועת ההתנגדות לשלטון הסלבקי שחושלה בימיו של יהודה המשיכה להתקיים. היא הייתה עתידה להביא לעצמאות מדינית יהודית בארץ ישראל. אחיו של יהודה המכבי, יונתן, נהיג את צבא המורדים לאחר מותו. בעקבות התבוסה מול בקחידס השליטה בירושלים חזרה לידי המתייוונים, בראשם עמד אלקימוס. אבל אוכלוסיית האיכרים ביהודה אהדה את יונתן, שהצליח לשמור על תנועת המרד באזור ספר המדבר ועבר הירדן המזרחי. ניסיונותיו של בקחידס להשמיד אותו ואת צבאו כשלו. השמירה העיקשת על תנועת ההתנגדות הניבה פירות. בקחידס הגיע למסקנה שתמיכתו במתייוונים רק מסבכת את השלטון ביהודה. לממלכה הסלבקית לא היה אינטרס להחזיק ביהודה כוחות צבא קבועים, רק למען המתייוונים. בקחידס קראת הסכם שלום עם יונתן. זה היה הישג חשוב, בפעם הראשונה הוכר מעמדו של מנהיג חשמונאי על ידי הסלבקים. בהמשך יונתן הגיע להישג גדול יותר. באימפריה הסלבקית פרץ מאבק על כס השלטון בין טוענים שונים לכתר, דמיאטריוס ואלכסנדר בלס. שני הצדדים היו מעוניינים בתמיכתו של יונתן, ולכן שניהם הבטיחו לו בעד תמיכתו הבטחות שונות. יונתן בחר לתמוך באלכסנדר בלס, שהבטיח למנות אותו לכהן גדול. ההימור התברר כמוצלח. בלס הביס את דמטריוס בשדה הקרב. משנת 152 לפני הספירה, יונתן היה לכהן גדול. משפחת בית חשמונאי הפכה לשליטה הלגיטימית הרשמית של האומה היהודית בעיני בית סלבקוס. המדינה החשמונאית הגיעה לעצמאות מדינית מלאה בימיו של שמעון, אחיהם של יהודה ויונתן. יהודה נפטרה מהחובה להעלות מיסים למלכות. נוכחותו המיקה של חיל המצב הסלבקי בחקרא שבירושלים סולקה סוף, סוף סוף, לראשונה מאז תחילת המרד. בשנת 140 לפני הספירה התכנסה אספת העם ואישרה את מעמדו של שמעון כנשיא ישראל. שושלת בית חשמונאי נוסדה, מדינת יהודה החשמונאית קמה. בשנים שלאחר מכן המדינה החשמונאית התרחבה לכל תחומי ארץ ישראל, למישור החוף, אדומיה, לגליל ולעבר הירדן. המרד שהתחיל כמלחמת הישרדות כנגד גזירות השמד הביא להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. המדינה החשמונאית התקיימה במשך כ-80 שנה. לא הכל היה מושלם בה. היא שרדה תוך כדי עימותים צבאיים בלתי פוסקים עם שכניה, והייתה תלויה במידה לא מבוטלת בברית עם המעצמות האזוריות ובראשן רומא. די מזכיר את מדינת ישראל. גם במישור הפנימי היו במדינה החשמונאית פגמים. סוגיה מרכזית היא חדירת היוונות לתוך בית חשמונאי. שנים לא רבות לאחר שהחשמונאים לחמו בחירוף נפש כנגד המתייוונים, המלכים מבית חשמונאי ספגו לתוך חצרותיהם מנהגים הלניסטים. זה בא לידי ביטוי גם בשמות של בני בית חשמונאי. בנו של שמעון, שירש ממנו את הנשיאות, החזיק בשם יווני, נוסף על שמו העברי, יוחנן הורקנוס. בניו של יוחנן, שעלו אחריו לשלטון, נקראו יהודה אריסטובולוס, ואחריו, אלכסנדר ינאי. קיים ויכוח על אופי ההתייוונות של בית חשמונאי. האם היה מדובר בתהליך עומק, או באימוץ סממנים חיצוניים מלבד? זאת שאלה שמשליכה ישירות על השאלה המפורסמת בדבר היחס של חז"ל לבית חשמונאי. הייתה התנגדות לבית חשמונאי בקרב החכמים וחוגים אחרים בעם. ההתנגדות הייתה, בין היתר, על רקע מדיניות הכיבושים התדירים של השליטים מבית חשמונאי. למדיניות הכיבושים הייתה השפעה שלילית על המצב החברתי והמוסרי ביהודה, במיוחד בימיו של אלכסנדר ינאי. ינאי נטע לעצמו את כתר המלוכה והתנהג כשליט יחיד ותקיף. בחצר המלוכה החשמונאית התרבו תככים. בקרב העם התרבתה האיבה בין פרושים לצדוקים. חשוב להדגיש שני דברים. דבר ראשון, ההתייוונות במדינה החשמונאית הייתה רחוקה מההתייוונות בתקופת הגזרות, שאיימה להשכיח את זכר היהדות. דבר שני, על אף כל חסרונותיה, המדינה החשמונאית הייתה מדינה יהודית. את המשמעות של זה קל להבין כשמשווים אותה למדינת ישראל שלנו. יהודה החשמונאית הייתה עבור היהודים אז, מה שמדינת ישראל היא בשבילנו היום. היא הייתה בית לעם היהודי. שצמח והתעצם בתוכה מבחינה כלכלית, דמוגרפית ותרבותית. היא היוותה את המסגרת החומרית שאפשרה לשמור ולחזק את העוויה הרוחנית הייחודית של האומה היהודית. ביהודה החופשית, עם ישראל גיבש תודעה לאומית איתנה. תודעה שהייתה חיונית כל כך להישרדותו בתקופת השיעבוד לרומא ובזמן משבר החורבן. לקראת סופה, המדינה החשמונאית נחלשה בעקבות מלחמת אחים שפרצה בה. משנת 63 לפני הספירה, המצביא הרומאי פומפיוס כבש את ירושלים וארץ ישראל עברה לידי הרומאים. יהודה איבדה את עצמאותה, והתקופה החשמונאית תמה. החוקר אליהו ביקרמן כתב ש"לו היו המכבים מובסים, היה אור המונותאיזם כבה". בזמן המכבים, האמונה היהודית הייתה נקודה של אור בתוך מרחב חשוך של עבודת אלילים. האלים היווניים היו מלאי יצרים אפלים, יצורי צל שלחמו ונקמו זה בזה ובבני האדם. האמונה הפוליטאיסטית מכוננת עולם חשוך של מאבקי כוח ושליטה בלתי פוסקים. מנגד, האמונה המונותאיסטית מכוננת עולם מואר, באור אלוקי הצדק, המשפט והמוסר. חז"ל אמרו שמלכות יוון החשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהן. חשכת היוונות שהתפשטה ברחבי הממלכות ההלניסטיות, אימה לכבות את הנר הקטן מיהודה, שהפיץ את אור האמונה היהודית. הנר הבהב וכמעט שכבה. נדמה היה שאין די שמן בנר, שאין בכוחו להחזיק מעמד. אבל הנר עלה ובער והבהיק, והנר, נר חנוכה, מוסיף ודולק ומאיר. יש שעות ויש שעות. פעמים שהשעת חוקה, שעת סכנה, והאפילה שבחוץ מתגברת. האור נגנז, אבל מוסיף להעיר בבית פנימה. ויש שעות של רווחה. הנרות מונחים בפתחים, ומאירים בעוצמה דינה את מרחבי הלילה החשוך. אנו חושך לגרש, בידינו אור באש. כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. סורה חושך על אשפור, סורה מפני האור. סורה חושך על אשפור, סורה מפני האור. אנחנו סיימנו, כידוע מצווה לשים את החנוכיה בפתח הבית. טעם הדבר הוא פרסום הנס. כאשר העוברים והשבים ברחוב רואים את הנרות, הם נזכרים בנס חנוכה. זה אומר שחנוכה הוא בעצם סוג של קמפיין. אז חשבתי שנערוך גם אנחנו סוג של קמפיין. אם אהבתם את הפרק, אנא שתפו אותו עם משפחותיכם, חבריכם ומכריכם. במייל, בפייסבוק, בוואטסאפ, בפורומים ובכל אמצעי אחר. נראה לי שמסע הפרסום הזה בהחלט מתחבר עם פרסום הנס המקורי של החג. יחד נפיץ את האור. אנחנו בקמפיין, חייבים קצת פטוס. תודה לכל מי שיירתם למאמץ. <מתני האור> תודה לאבא שלי, זאב שטל על ההגעה והערות על הפרק. תודה מיוחדת לחגי עמנואל, שתיקן פגמים גדולים וקטנים בפרק. תודה לאמא שלי, גילה שטל, על הייעוץ הלשוני. תודה רבה לחינוכית, על הרשות להשמיע את השיר "אבי אבי" בביצועו של עוזי חיטמן. שירי החנוכה האחרים שהושמעו בפרק הם מהדיסק "לכבוד החנוכה", 30 השירים היחיד. רשימת השירים המלאה נמצאת באתר. חנוכה שמח, <חנוכה> בעזרת השם, נשתמם.